0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格尼，今天要帮你理财再次升级。今天要帮大家升级什么呢？我们今天要帮你升级啊，如何应对这个波动非常大的市场？最近的波动是不是真的很大？其实，在之前的节目中，我们就一直有跟大家提醒啊，二零二一年呢、啊、是一个波动很大的一年，毕竟现在指数的基期蛮高的，在一万六千点嘛。你看过去如果一万点的话，震荡个两 percent 是两百点，可是到一万六千点，这个两 percent 就会更大，所以你会觉得、啊、这个幅度确实有加大。我们来看一下哦、喔，在上个礼拜二月十二号最高点到一一六五七九，那比较低呢，就是在二月二十六号周五你看这才短短一个礼拜以内的时间啊，最高一六五七九，然后最低是一五九五三啊，这大概是六百多点的一个震荡。那这个震荡呢，其实也让很多朋友非常的担心，因为在周五啊，其实外资就大卖了台股，大概在千亿。左右这样的一个水准啊，好、哦，所以这个市场呢似乎是有点恐慌。那为什么市场上最近波动会这么大呢？有一个原因就来自于这个公债殖利率的上升。哦，我们之前节目中有跟大家分享啊，这个十年期的公债或者是二十年、三十年期的公债，其实都一直在提升当中。那接下来还有一个就是大家对哎预期可能会通膨这样子的一个疑虑。那我们来看一下最近美债的一个状况。其实美债的殖利率十年呢、啊？起的从一点六 percent 多回降到一点四啊，最近有一点回温这样的一个现象，因为费德也出来讲嘛，说其实大家。不用过于的担心啊，因为值利率上升其实也反映了整个经济层面的一个好转。那美股呢，同样也是震荡蛮大的。我们看一下道琼啊，道琼在周一虽然大涨669点，不过在这个上周五的时候也下跌469点。你看是不是跟台股一样？所以今年呢，不管是台股还是美股的部分的波动都是大家要谨慎小心的。那接下来这个大分析师杨应超，杨应超应该大家都有在媒体上看过，是一个非常啊厉、呃、害的一个分析师。那他提出了一个概念，是台股目前到底在什么阶段？如果以棒球来讲啊，不啊、呃，可能有些人不懂棒球，棒球大概就是一到九局嘛。所以如果以这个局数来看呢，他认为现在台股啊在八局下半了，已经接近尾声，要小心的应对。他提到，如果一旦啊这个。通膨突破两 p percent 的话 f 的恐怕将强迫升息。那大家知道，现在市场上的。一个状况其实就是资金盘，所以一旦升级，这个资金如果收回来的时候，对股市可能会造成冲击，所以他建议大家要投资的话，至少要预留个两年左右的生活所需的现金哦，这个也提供给大家做参考啊。那其实，在之前呢，墨华哥就已经在节目上提醒大家，今年是个震荡很大的一年，所以我们今天要继续来请教墨华哥。那接下来呢，第二位呢，就是我们的这个白一宏。分析师，那白网分析师号称这个佛系投机客嘛，<笑>对不对？那在佛系投机的部分，哎<笑>，好像这个金庸小说里面这个张三丰或达摩这样的高手，我们来就来请教白老师。哦，今在这个震荡这么大的盘，我们该怎么样去应对？那首先呢，先请教一下梦华哥。是哦，这个大盘这么剧烈的震
1: 荡情况下，<笑>投资人该怎么样应对？我们要观察哪些指标啊？好，当然牛年哦，其实我上阿格丽节目以一直以来就是跟大家讲说，牛年绝对不好操作。好，不像去年鼠年，看似危险，但是是一路啊这个平稳往上走高的盘势、欸。我记得梦华哥之前也跟我们提过，这个牛年牛年必有大事。就震荡可能会到百分之五十，过去的记录了。好，这个至少前两次牛年，我们如果大家还这个认为统计数据啊，或是历史啊，是可以呃，这个有点依据的话，哈、哦，那我告诉各位，过去两次牛年，哦、它的大盘呢上下的幅度都没有低于百分之五十，没有低，没有低于，<笑>没有低于百分之五十，也就最少它的震荡幅度是一个。呃，百分之五十的一个幅度哈、哦，所以说牛年过去，呃，四次啊、哦，都发生了这个，不管是全球的或是本土的金融风暴，嗯、最少啊，比如说实质性事件啊，哈，这个呃。两千零八年的、零九年的次贷风暴啊，对，哦，这些呢都是在牛年发生的哈、哦，所以说大家注意牛年哦，其实必有大事，而且呢，震荡的幅度非常的大。那然，这個牛年现在目前的趋势跟方向，我们已经看出来了，因为前两个月哈、哦，其实可以看全年了、啊。好、哦，大家可以看到前两个月其实就是一个非常震荡的情况、嗯嗯，由于台积电哈，这、哦就是一个上冲下洗。好、哦，外资呃，今年以来哦，从年初到现在已经卖超三十万张台积电，三十万，三十万张。哦，那加上去年外资总共卖超台积电四十万张，所以外资从去年啊一直到今年，呃。这个差不多十四个月的时间，已经卖超七十万张台。而且这样听起来，以时间轴来说，算是越卖越凶、啊。越卖越凶，而且它是越接近去年下半年，是越积极的在卖台积电啊、嗯。所以说有五百块以上，外资是很偏向啊，站在卖方的。好，所以你为什么看到，尽管呢、啊、这个呃，我们三天连假期间、啊、美国股市是往上对反弹的哈，但是呢，呃，今年一开盘呢、啊，大涨三百点，很快就压下来。哦，那这个原因就是因为台积电又被压下来了。好、嗯哦，那台积电，我相信外资，我个人估计了，外资今年会一路站在卖方，一路增。哎，大家不要期待外资会这个回补台积电，它不卖台积电就很不错了。哦，你不要期待它会回补台积电。所以，如果台积电它今年没有在一个强力的买盘支撑之下，它可以一个往上挺进的走势的话、嗯，那今年的盘是大的格局，我认为它就是一个区间。好、哦，这是比较好的方向。那比较不好的方向，就像杨运超所讲的嘛。好、哦，杨颖超是呃资深的外资分析师嘛，他可以讲说是把红海啊这个捧起来的一位分析师了啊，啊、哦<笑>哎哦，那花叔也叮当了、哦欸、基本上他他讲这段话哈、哦，他已经告诉你他其实。呃，没有说的这个出来的心里话是要崩盘了、啊。嗯、哦，什么叫做准备两年的生活费？<笑>两年生活费就是这两年你都摸着<笑>看块，摸有和没没有钱可以赚。而且他说八局下半那就
0: 只剩一局了、啊。对啊
1: ，啊，那而且两年生活费就代表好像要逃难了，讲得很紧张啊、嗯，好，很恐慌啊，哇，两年的生活费都要准备出来、嗯，好像一副这个大难要临头了、啊。那是不是真的有这么严重？我倒没有这么认为了、哦，我觉得呃，印超兄可能他有他的、啊。忧虑哈，那当然从他的视野、他的角度，他可能看到一些不对的讯号。哦、但我觉得啦，今年比较倾向，呃，是一个区间大大震荡、大洗盘的行情。就五谈的，照之前莫哥跟我们讲对，跌下去有机会，好、哦，但是拉上去你别追高啊、呃。基本上我不认为今年会是像鼠年这样一直往上走升的格局、嗯，因为的确杨毅超看到了一些讯号，我也有看到了。就像阿格阿格力问说，现在我们要注意什么样的讯号？美国股市有没有泡沫？平良心讲，大家都知道是泡沫。台股是不是泡沫？平良心讲，大家都知道。只是在
0: 看什么时候爆
1: 掉而已。你说千金股有十十几档千金股啊，这不是泡沫是什么？嗯、就是泡沫、哦、也就是说呢，这个行情，全世界金融市场是被全球央行加华尔街、哦、加美国财政部所堆砌出来的行情嘛？因为呃，释出了这么多货币嘛，资金往这个资本市场走嘛走、嗯，所以全世界的房地产跟。呃，这个股市都吹起泡沫嘛，好，连债市都吹起泡沫。对，因为债市现在也是一个历史最高的一个位置，我们讲殖率最低就是历史最高价。那如果这三市一旦同时爆破的话，那还得了啊？过去我们常讲股市跟债市它有一个悄悄板的作用，嗯嗯也就是说，当股市泡沫的时候呢，资金会流到债券市场去。那同样的呢，当股市好的时候，债市的资金会流回来。可是问题是。现在债券也没地方跑啊！好，你的资金到债市嘛，债市又是很高的一个情况，也还在走空了。那当然，如果这这股债的一起泡沫，那个威力非常的大，就等于说资金无处可去了哈。没错，但问题又回过来，资金无处可去也是现在金融市场啊上涨的理由，或者是说低档下来还有这个买盘的理由。所以我常讲说一刀两刃，好，资金无处可去，它会是一个大问题。但是它有好的面相，也有坏的面相。对，好，所以说我们现在先不要把今年的行情看是一个大崩盘的行情，我觉得还没有到这么悲观。好，那但是如果说有些讯号真的告诉你。呃，这个行情要出现崩盘的话，对，那我们就必须要在第一时间赶快拔腿快跑，是,是,是、哦，因为一旦这个市场真的崩下去了，那这一次的威力非同小可，嗯、或者怎么降价，那我当然不希望这种情况发生，因为全民的财富会泡沫化，哦，那包括我我们的退休金、劳退、劳保，哦，这些基金也都会出现很大的灾难，其实大家
0: 都已经在船上
1: 了，对呀，<笑>所以说在降中啊，我当然个人不希望，<笑>但是我们必须要做好这样的。这个可能的准备，就像杨云超讲的，两年的资金储备，<笑><笑>讲的很严重啊，<笑>哦，要风险意识。哪些状况不对呢？比如说，各位看到十年期美国的这个呃债息还在上升。对、嗯，哎，你可以看到，啊，刚,刚阿格丽讲说啊，上升到一点六是这个位置啊，这是上周四啊，这个上升最厉害的时候。因为为什么上周四会出现这个状况？因为美国财政部标七年期国债，七年期国债这个标出去的情况非常差、啊。嗯第一个呢，它的这个投标倍数创下历史新低。我们都知道，所谓的投标倍数就是你看这个市场买债的积极程度嘛，创下历史新低，倍数创立低，代表大家都意兴阑珊嘛。再加上呢，一级的这个债券的交易商跟联邦政府的买盘呢，是出现了一个非常快速而且非常大幅的上涨。好，那你想看一级债券商就是被被迫一定要买的，對就因为这个如果它。他不买的话就要留标的，嗯、那联邦政府的买盘就是自己的钱自己再买回来，那这两个比率大幅上升代表什么？代表其他的买盘根本就是异性来，大家都不想买、啊。对，然后利率又又飙上去，好，就是七年债的投标利率又又又往上喷。好，所以说呢，导致了这个十年期国债的在次级市场交易的这个价格啊，喷到一点六以上、嗯，当时是大涨二十几个基点，但是当日就回落了，回落到一点五多之后，你可以看到它在周五进进一步的回落到一点四附近、嗯，但是呢，你可以看到它其实并没有破一点四，它又往上走了。好，所以说这是一个警讯。好、哦，也就是说，美国十年期国债殖利率如果冲破。实质站稳一点五，然后往一点六甚至一点七五甚至两趴那边走的话、嗯，你要非常小心。刚刚杨银超说这样的这个状况，好，这是第一个。第二个，我觉得对市场不利的讯号呢，是美元指数本来在美国十年期国债殖利率就美国长年期国债殖利率大幅飙升的情况之下，美元指数是压低的不动的，哦，在九十点附近。但是上周四跟本周一呢，啊、哦，我讲的是美国的交易时段哈、哦。上周五跟本周一呢，它又出现了连续两根红 K 拉到九十一点的情况，很有反弹哦。哎、欸，对，所以说呢，基本上它开始有从九十点往上拉，那这个呢是一个不好的讯号，好、哦，也就是说美元指数拉升呢，代表一个危，就是相对这个市场风险上升，好、哦，那。另外一个就是两，现在现在现在有两坏，对不对？对两坏但有一好，一好是恐慌指标没有恐慌，嗯<笑>嗯、你可以看到 Liz, 大家，那那个是压在还是一个相对二十几点哈、哦，它并没有出现这个再往上升破前坡高点，那时候国债指数大升，那时候美股往下压的一个情况。没错，所以说呢，从这三个角度来看，两坏一好。还不要把这个股市先判判了这个死刑了、哦。对，好，那除非 VIX 也大幅往上升。然后呢，我跟各位讲，就是说这几天你如果观察到美元指数持续的每天呢，比如说零点八帕、一帕这样往上升的话，你要很小心。那如果你看到 VIX 一下升一个晚上升个二三十帕、三四十帕，你要很小心。嗯、如果你看到。我们刚刚讲，美国十年期国债殖利率呢，往上爬，一个晚上爬个七八个基点，突破、突破、突破 1.5 往16又往 1.6 那边走，你要很小心。对，如果这三个同时发生，你要非常小心。啊、非常小心。那如果说这三个同时没有发生，只发生一个或两个，那还好。不用过于的担心、哦。对，那如果说三个都没有发生，我认为美国股市可能就稳住了、嗯哦。但是呢，我认为现在还是在一个不稳定的情况之下，所以目前我个人的操作策略呢，就大幅减码、哦、我就是大幅拉高我的现金的比重。哦、那、呃、其实从在上周三、周四我就已经做这个动作了。那我今天继续是在这个这样的一个策略下面。那今年全年我的资金配比，像去年我在股市的资金大概我，我我就是每。我放在股票上的钱呢？大概占我所有资金部位，大概不会低于八成啊，不会低于八成。也就是说，我手上大概都只留一到两成的现金而已。今年我我会至少要留四到五成的现金，哦，也不风险意识不，不管行情再好，我大概也都不太会拉到现金部位低于四成、啊。对，这个是我新年的一个策略，嗯、提供给大家参考。今天木华哥刚刚
0: 跟大家分享的我、嗯，我阿格利觉得说，大家要小心风险，但是也不要就是说。股票就不还啦、啊，因为其实我们在讲风险的时候，就是说，呃，例如说木华哥做法是拉高现金的水位，哦，所以你知道有风险的时候，其实是知道自己要怎么样去调整。哎，你可以买少一点啦、啊，不代表说不能买。那讲行情。那个很好的时候，也不代表你要把钱全压、嗯，因为万一买错，也也是会亏损然后所以这个在投资上，大家要知道，这个资金的水位其实才是决定啊你最后投资胜败一个很大的一个关键。那接下来要请教我们白老师啊，白老师怎么样看待最近这么？震荡行情有哪些指标？其实是我们要特别去关注。
2: 好，我们先看到这是台股的一个加权走势图啊、喔，那一样是根据我们的一个基本假设，它是一个上升的一个趋势嘛，它沿着月线在走。可是我们看到它的一个规律性是这样子，它在涨的一段的时候，它有一个横盘的一个震荡整理，就是这边看到一个。黄色的一个箭头的这个地方，那现在也就来到了这个地方。那在高档震荡的时候，就像木花哥所讲的，五十 percent 的一个高低震荡差、啊、如果你是去追多的哦，那你今天可能就哎、欸、又变成了追涨，然后明天呢又要杀跌了。所以这个这个部分要非常的注意小心哦，然后还要降，就是降低你的一个持股比例，会是一个比较好的一个操作策略。因为我们来看到说。在莫华哥刚刚所讲的三个指标之外，我们我提供另外一个，就是说长天期跟短天期的一个公债殖利率的利差的部分、哦。是，那我们看到这个这个是公债的一个价格走势。那公债价格走势它维持在高档的时候，表示在殖利率在低档。可是上礼拜发生一个事情，它有一个短期的投部出来了。好，它这往下走是代表说公债殖利率要开始往上走。嗯哼。那往年来讲的话，公债殖利率它都是。长天期的会先往上来走，对啊，然再来是短天期的會跟上来。在过去，如果短天期跟长天期它是在交汇的时候，往往都发生大事情，就是一个哦，所以交汇的时候要特别留意。对，那我们首先就知道指利率倒挂，嗯哼，就短天期的高于长天期的。对啊，这边是零八年，这边是两千年，都指数都发生一个大幅的一个修正。那目前去年去年在这个地方，啊，去年发生也也是这样。大幅修正下来，可是那个修正都是叫快熊，慢慢就是很快就直接杀下来、嗯。所以它涨的时候呢，短天期的还在下面，长天期的已经慢慢拉起来。好，这是我们一个非常要去关注。的，等到你短短天期的也拉起来的时候，那两个做交汇的时候，那个指数就会在高档准备要。大幅滑落下来，这是我们要非常去关注的。那老师，其实大家对于这个公债
0: ，啊，虽然知道说，哎、欸，上升可能对股市会有影响，但是对于这个在经济上的阶段，可能是比较。不清楚的，那我们可不可以用三十年跟十年期公债这之间的对比啊，来跟大家说明现在整个大盘或者是我们经济所处的一个阶段？好
2: ，那我们看到这个就是三十年跟十年的一个公债的一个收利率的一个价差的意义哦，在长天期的部分代表是一个景气通膨的一个状况，那短天期的部分代表是一个国家它的未来利率政策的一个走向。哦、那我们现在是利率上是该。低利率嘛，啊、哦，零利率的状态，那是短短期是这样、嗯。那长天期的，目前我们这四个阶段，大家看会是在哪个阶段？在景气复苏的阶段。现在是景气复苏阶段。央行这是维持在一个宽松的状态。好、哦，那如果说我们通膨利率啊、哦、高于二，通膨率高于二的时候，那可能就是在要、哦、准备要一个衰退的时候。那目前这个状况还没发生。嗯、那景气的一个四个阶段的话，现在走到的是复苏这个阶段。我们也就是在谨慎中，还是持续持有股票就可以了。
0: 对，因为现在景济还在复苏的阶段，嗯嗯、那公债值利率其实也还没有到一发不可收拾。这样的阶段，因此呢，在现在的投资呢，我觉得啦，思维就是你要有风险意识，但是你还是要去投资，因为现在啊，你持有现金，其实现金是一直在贬值的东西啊，实质购买力一直降低，毕竟钞票一直印嘛。那接下来呢，如果你是想要继续投资的朋友，相信大家都持有科技类股蛮多的，毕竟在台股里面，电子族群是台股的一个主流，其中又以半导体啊、呃、是大宗之一。可是我们最近观察到，这个资金啊，似乎有从这个科技股。流到金融啊、能源以及抗通膨这样的一个概念，那对于手头上有科技股的，该怎么样去看待、嗯嗯嗯、台股跟美股最近好像也是一样的走势、嗯，科技股有一个修正，那这个比较景气循环啊，跟这个景气复苏，我们刚刚讲到的啊、嗯呃、相关的这个股票好
1: 像表现比较好，我们先请莫老哥来帮我们来解析。好，完全没有错好，就基本上。这个台股现在目前的整个节奏，就像阿格力所讲的哦，这个科技股的资金有一部分哈、哦，这个分流到这个船厂哦，或者说我们一般讲周期性股票了哦，所以周期性股票就是您刚刚所讲的这个景气复苏型的股票哦，那。科技股其实也有周期性股票、喔，也有等一下我要讲，就科技股也不是说哎、欸、全部都是这个同步的哦、喔，它也有所谓的景气复苏型的股票哦、喔。那你可以看到今年其实不管船产跟这个科技股里面的这个周期性股票啊、喔，我认为都是啊这个呃今年的重点、喔、哦，今年要特别留意。好，那为什么会是这样子呢？为什么呃这个牛年的行情会变成是这样子？因为。每一年啊，都会发生新的状况啊。它不会跟去年一样，如果跟去年一样太无聊了，<笑>而且都被大家猜到啊、哦。这个金融市场永远是千变万化、莫测高深的啊、哦。所以呢，去年走的是什么？走的是一个大型科技股、半导体股的行情。对，好、哦，你看联电、台积电、台积联电从十五块可以涨到五十几块，对不对？好、哦，台积电从三百块可以涨到六百块，啊,啊、哦，台积电涨快，苏联电的哈、哦。那所以说你可以看到就是走那种大型这个半导体股票，包括像联发科啦、瑞昱啦哈、哦、这种股票在走。今年未必了，哦、今年它可能走不同的格局。为什么？因为美股的走势已经出现这样的状况、嗯。你看到这一波纳萨克指数的回档，请问是不是比道琼回档的幅度深、嗯，而且幅度大？纳斯达克代表科技股，对，纳斯达克它代表科技、升气股嘛？纳斯达克其实在这一波回档上面哦，它出现一个很明显的状况，它跌破季线。哎、欸，有有、欸、看到碰了。黄色那条？有没有看到这条？这个季线呢，是基本上就是一个长期的上升的趋势线啊、哦。从去年十月以来，十一月以来啊，美国纳萨克指数往上升，它没有破过、哦。对，那这一次破了，代表什么？代表它是趋势改变、嗯。所以呢，尽管我认这两天纳萨克指数有反弹，你可以看到，哎，美股的这个周一啊，纳萨克指数拉了一根红 K 棒上去，对不对？哦、似乎这个破的周线，呃、破的季线又站回去，但我认为其实。你初步还不要太乐观，认为说啊，这个、呃、破季线之后呢，就已经见底了啊、哦。我认为有可能、oh, A、B、C 三波，哦 A、B、C， 哦这个 A 波下来打到季线，现在目前正在进行 B 波的反弹 ，B 波完的话，如果真的它是一个趋势性的修正的话，它有 C 波哦,、嗯、哦 C 波可能会破一万三千点的整数关卡哦，所以各位可以看到，它它这一次的这个破破线的格局啊、哦、是。去年十一月以来从来没有出现过，所以说呢，我们认为它其实方向性有做一个中期的改变。对，好、哦，那科技股，呃，是这样。那我们来看到相对那的到此啊、哦，它的这个姿态就高很多。它不要想说碰季线，它基本上你可以看到它，呃，其实月线碰碰碰到一根黑 K 灌下去之后，它第第二天就拉上来，马上反弹啊、哦，马上反弹拉上，而且它离高点。历史高点不差太多，好，所以说呢，从这个美国股市你也可以看到，它其实科技股、科技巨头的资金是有流流向哈，呃，像像这个道琼成分三十一个工业股啦、周期性股票、能源股的情况，好，那当然台股也会有这样的一个状况出现，好，那呃我们可以看到。这是标准普尔五百五百指数的这个所有板块啊、哦，最新一个交易的交这个这个这个收收这个涨、這個、幅了。那它涨涨幅第一名的是这个呃科技类股，好资讯科技类股，好、哦，但是你有没有看到它涨幅第二名的是金融类股？金融哎，金融、哦。欸、第三名是能源，好、哦，第四名是原料，第五名是工业，好、哦，所以你会发现科技股为什么反弹？因为苹果大涨，好、哦、科技科技资讯股。因为之前跌很深，所以它出现了一个明显的上涨。但是各位可以看到，下面我刚刚讲的那四类股，嗯、它其实是很平稳在走高的，尤其是金融股、嗯。所以开始回到这种跟景济循环比较有关的。对，就是周期性股票、景济循环的股票很有关系了哈。所以说，呃，美美国,美国的美国的方向是如此哦。我们也可以回过头来去看台股的方向，大概我认为也不会是差太多哈。那至于说刚,刚讲到的说那个。呃，科技股里面其实也有周期性股票。那我就举这个美股啊，呃，最新一个交易日，哇，科技股不是跌的密密麻麻对啊，密密麻麻。但是有一张股票创新高了，有创新高的、欸、MU 美光啊，美光可以看到美光的股价最近它是创新高，它离它的历史呃，美光在美股的周一它收盘是九十四点七六，它涨了三点五帕，哦，涨蛮多的，涨三点五帕，哦，那。它离它历史最高的股价是九十七块，已经差不太多了，所以说它非常有可能会创历史新高的。它目前的股价是创波段新高，那美光在美股跌成这个样子的情况之下，它居然能创新高，代表什么？代表它是有资金在持续买盘在进、嗯。所以这个可以做我们在台股的一个方向。对，所以你可以看到南亚科为什么股价姿态很强，有没有？你可以看到下面法人的买盘是很积极。哎、欸，跟美光有异曲同工之妙。欸、其实。南亚克就是台湾的美光了、啊，哦就是、光<笑>对啊，因为他就是帮美光代工的、啊哦，所以说基本上他就是这个台湾的美光了、啊嗯嗯。美光在台湾投资手笔非常大哦，是你去你去那个、呃、中部台中那那边啊、哦，美光持续在扩厂了、哦，美光在台湾总共大概已经砸了一兆台币了，一兆、啊，对啊，这么高，哎，没错、啊，他现在大概是所有这个外资啊、哦，在台湾投资最大的，他把整个他的基地哈、哦，就是生产基地。以往台湾、嗯哦，那南亚科也是他的这个合作厂商嘛，然后呢，它自己的厂在台中那边是持续在扩厂的情况，好，所以说美光在这个今年车用大看好这个电动车啊，自驾车未来对于这些逻辑逻辑这个记忆体啊，哈，他们的需求量大增的情况之下，我认为美光股价上涨是有道理，而且低润的这个价格也在。周期性的复苏、嗯，好，所以说为什么我讲说科技股里面也有所所谓的周期性，就类似像记忆体面板这一类嘛？对，那你你去看，呃，美呃南亚科、美光的股价创高之后，南亚科是不是能创高？如果南亚科也同步能创高的话，那就代表这个低位的股票真的是有它的这种周周期性的味道。好，那再加上其实这些呃，以南亚科来讲，它的业绩并不高，不像不像。不像那个呃，这个我们讲金源代工股，去年都已经涨倍数了，涨、哦、翻了甚，甚至几倍了。好、哦、，IC 设计股也都是倍数甚至几倍了。那这些股票，其实相对，如果我们以呃上涨的幅度来讲，其实相对还是低的。那从这个角度来思考，其实我认为大家应该把资金啊、哦，呃，挪移到一些我们刚所讲的，就是说这种周期性循环的股票，呃，解封概念股也好啦，哈、哦，这些股票上面，你把你的资金今年分散一点，不要全部都在压的半导体太多。哦，就是说去年涨太多的股票，极其高的股票，我们应该适度的持有。嗯呃，然后呢，我们应该，呃，今年多。要再把一部分的资金分配到其他的族群上面去，我相信这样子你的操作会比较平稳一点、嗯嗯。因为像刚刚我们提到的这个金融啊、能源，其实都是去
0: 年蛮弱势的一个族群嘛。那其实木华哥之前在节目上就一直提醒大家，今年都是主轴、嗯、啊，除了这个波动率会比较大以外，其实这种低级企业股票反而是大家可以特别去留意的。嗯、那接下来要请教我们的白老师啊，在操作策略上，嗯、现在大家
2: 如果手上那么多科技股，接下来该怎么做？硬体制造的，像苹果。苹果或者是特斯拉，它的头部已经出来了
0: 。哎、欸，有、啊、技术上已经看到头部了。日
2: K 的头部出来那软体服务的呢？像王菲、像亚马逊，或者说 Facebook， 它是一个高档震荡的一个状况。那去年机器高了，今年要再往上走的机会是相对比较低。那回来台股，那台股的特斯拉概念股呢？台股的苹果概念股呢？它的机器也高了。那今年有没有新产品出来？它们成长性有多少？那我们就回回来，就变成说，哎、欸，去年没涨到的，像科技股里面的什么 d ray 面板，最近是不是涨比较小？嗯哼，啊，用这样的方式去看。那另外一个就是看到像，这是道琼的一个日 K 图，日 K 图啊，那这是 n a s t a g 那 NQ 已经跌跌破了季线了，那这个 YM 就是小道道琼的部分，它还在季线之上，所以说资金会转到就是船产的、金融的以及去年。比较低基体的一些科技类股上面，像是低润或者是面板的这个部分，没错
0: 。所以呢，其实从木华哥跟白老师刚刚跟我们的分享，嗯、大家应该要有一个观念：未来你在投资上，记得把美股的指数打开啊。那我觉得美股的指数相对台湾其实分类的更加的清楚哦。那你从道琼工业指数、纳斯达克指数以及这个费城半导体，你就可以知道说，哎、欸，如果你是短期投资人。嗯哦，这个资金目前的主流重点在哪一个族群、嗯？那你再去执行你的波段的操作策略，这样是比较事半功倍的这样的一个效果啊。那最近在这个盘市这么震荡，资金我们提到从这个科技股转移到这个景气循环以及金融相关的，那接下来大家要问的其实就是说，那是不是有一些护城河的股票、高持率的股票可以提供在这么震荡的时候做一个保护的作用呢？那其实最近呢，媒体也观察到这样的一个趋势哦，所以就整理了这。十。十四档高值率的股票，我们看到前三档值率率还蛮高，分别是富旺啊、中钢构这两档值率率分别有到九 percent 到八 percent， 那联洋这廉价军的也有六点六 percent。从这样的趋势来看我们看一下前两名其实是跟这个银建啊。相关的，因为富邦是建商嘛，中钢构是这个钢材的一个部分。那所以从这样高值利率的呃分布，是不是未来在股市的操作上，资金会有从这种科技类股转移到这种高值率类股的一个现象？毕竟我们提到嘛，呃最近的股市下跌有一个部分是公债值利率的上升，那是不是相对来说这些高值利率的股票其实就更值得大家去多做关注？我们先请莫华哥。
1: 好，那高估率的股票啊、哦，的确是今年啊、哦、很重要的一个关注方向哦，因为毕竟啊、哦，这个马上啊三四月就要开这个呃。董事会、啊、大部分公司董事会开完之后，就是马上股东会。股东会呢，就会这个确认、啊、董事会的一个配息政策、股息政策。那我相信啦、啊，今年在去年啊，上市公司啊大赚的情况之下、嗯，今年老板应该不会太小气，因为大利光已经开出第一枪了，有没有？他也看到、嗯、大利光，哦、大利光已经告诉你，他要把他的配息率啊,啊，从过去的三十趴拉到五十趴了、啊、所以说呢他已经开第一枪，有个示范。所以我相信呢，在大利光示范之下啊、哦。呃，大部分的公司应该它的股息殖率不会太差，好、哦，然后呢也会相对好、哦，这个让股东满意，所以我觉得有一些高配息题材的，哦，你可以看到那个股息殖率率如果有六八七八八八的股票，那其实是蛮值得注意的哈。比、嗯嗯、如说最近，呃，这两天呢、哦，这个媒体就整理出来一些名单给大家参考。但我不是说这些股票是呃各位要去追逐的，对，但是你可以你可以发发现有一些方向，就是说这些股票其实呢相对啊、哦、它。都不是一个非常热门的股票，嗯、就是不是说啊，盘面上这个呃上涨焦点的一些股票，所以折利率才高，呃，折利率才高，对，所以刚刚阿克力就点出一个重点，就是说它总是要有一些特点嘛，哦，如果说你一家公司都没有一些可以拿出来这个吸引人家眼睛的<笑>眼球的东西的话，那你这家公司挂在牌上，盘面上你这个挂牌意义在哪里？好、嗯哦，所以你可以发现最近有一张股票很强，叫中钢构啊，中钢构，你也看到中钢构是不是这个亮灯涨停板？哦，曾经在这个上周。盘势大跌的情况之下，亮灯涨停板，为什么？各位，你可以看到它值率是八趴、欸，大家一看到哇，中钢构它公布出来的财报不差，然后钢铁类股最近又，哎、欸，钢铁股又是所谓的周其俊股票然后呢，它的股息值率又八趴，大家觉得说，哎、欸，那我参加他的除息是划算就所以说。我觉得倒不妨啊、哦，到一些船产族群里面去找哦，类似这样的股票，其中有一个族群啊、哦，这种股票最多。哎、欸，哪一个族群？哦、就是银建股啊，银建，嘿，银建股，你有没有发现哈、哦？银建股其实在去年第四季他们蛮成绩，因为还被打房的，这个被打房对打房打下去之后，营造业其实现在也是缺工，然后原物料价格大涨哈、哦。那呃，相对这里这个这个行业哦，去年第四季他们的股票，这个上述位公司的股价都没有什么太大表现，但你有,有发现？在这一波明显回档的过程中，是营、欸、造跟银建股呢，它基本上它是不跌的、哦欸、我有观察到，也没有说它涨很凶，但它不跌，它已经开始慢慢在打逆势，在往上逆势在走哦。为什么？因为呢，它就要反映他们这个要除息的行情啊、哦，因为他们的值率都很高啊、哦，也所以我讲的都很高，就平均很高啊、哦，所以整个营造银建股的这个股息值率，若以他们去年的 EPS 获利的情况来看的话，大概四趴以上的比比皆是。好、哦，四趴以上比比皆是，所以各位不妨哦，到这个族群里面去找一些哦，相对它的这个基期比较低啊、哦，而且底部很明显，它慢慢在垫高的一些股票，比如说呃这个像新路啊、哦，各位可以去看一下它的这个整个走势图啦哈、哦。那另外像是这个呃呃达新工啊，你可以去看一下它的走势图啊、哦，去年压下一大波之后，哎、欸，最近开始慢慢的。很明显，它不再破底，再再往上走。为什么？因为相对他们的这个 EPS， 去年表现都很亮眼，而且我记得这些股票的鼓励。往年都不错，对往年他们的这个股利呢，相对他们的值这个股价来讲，因为他们股价都不高啊<笑>、哦，这个股价不高是一个值率率高的特点。是不是你股价拉很高，你值率就除非你 E P S 很高，然后你配息很高，不然你的你的这个值率就不会高。所以说相对而言，他们的股价压低下来，就凸显说什么？他们的值率也变得很高。没错，哦，所以说我觉得大家可以往这个角度去思考，不见得说你今年的所有资金都要摆在这个半导体啊科技类股上。我觉得今年是一个。平均布局的一年了
0: 、啊，所以呢，今年呢，在操作上啊，木、嗯、华哥也给你建议了哦，就是除了科技类股这种比较短线的操作之外呢，面对这种比较波动行情，选择这种高股利率的股票。不妨啊，也是一个好的一个投资方向。那接下来也就要也要继续请教我们的白老师，该怎么样把握这直利率的行情？手上的持股该
2: 怎么样去检视或是调整？好，我们来检视一下自己持股的一个操作策略的调整哦、喔。我们有抓住三点来讲。第一个的话就是，现在三月份了、喔，其实整年去年的一个财报都会公布出来，陆陆续续都會公布出来。我们要看的就是说，你去年前三季它赚盈了前年的整年。那表示它是一个成长性的，是。然后再来就是它的去年的第四季，去年的第四季，它又比前年的同期要来
0: 得好啊。懂了那，所以在成长的状况下，又要把握财报空窗期，你可以参考第四季的营收好不好
2: ？对，那、哎、那因为前三季的都已经都出来了，那第四季是可以预估的，所以它整年都已经估出来了。没错。那再来的话就是第二个，就是看好今年的一个产业前景，那代表说它今年如果有配股配息的话，它有天息的一个。机会，那在第三个就是筹码部分，就是、说法人已经有持续在慢慢布局，而且买超超过三一千三百张以上的，然後的所以这样不好。产业面加
0: ，然后筹码又要强，对，所以这样听起来胜率就会拉高喽。这
2: 是这是在财报的部分，这是产业，然后这个是筹码，这三个共构起来，你就能够把你的持股撒过一遍，然后不符合的就可以先太弱流强，先把它处理掉了。那再来高。高值利率个股，我们要怎么选呢？我们可以配合过去三年的一个配息率跟成长率。那第一个条件就是说，近三年的一个平均配息率是七成，有些个股它赚很多，但是它不配息。嗯
0: 哼，那这个要观察。那
2: 这样子，它股东就没有配息的一个感觉，所以 EPS 高，但是它不配息就没有用。那第二个就是在预估二零二一年，也就是今年的 EPS 要比去年要来的高，这也是一个成长的关系。那在第三个就是说，预估的一个值利率要大于六我们刚刚看到说。美美国十年期公在一 1.4 1.5 这个附近了、啊，那到 3% p 那就是一个一个大转折，要准备要下来的地方。嗯、那 6% p 它是两倍的一个长天期的一个殖利率。那我们买股票要放多久？放一年，然后看他们配息，然后就是殖利率出来。所以我们在在六的时候，它已经两倍的一个最高 maxma 的一个十年期在提供有个缓充空间呐、啊。对对对对，哦、啊，那这样这就有一个一个依循啊。那这再加上一个过滤条件，就是过去五年的一个。填息率，比如说今年大立光它第一季公布要配九十块，那高配息啊，但是今年能不能填息啊？今年都还没填息耶、欸，这<笑>这<笑>这个还是要把它考虑进来的。所以到一二三的小条现在过滤条件，就可以把我们的持股筛选好，然后做一个防防御型的一个概念了。佛系的一个买买进，他们、嗯、
0: 老师，那其实观众朋友都想要佛系的、啊，直接想要听你讲它。那最近有哪些类股啊？<笑>是在这么资金震荡行情？哎、欸，你觉得是大家可以去追踪的
2: ？那我们看到最近受资金青睐的目标啊，这第一个就是防御型的部分。那当然，最近是成交金额一直都是在三三四千亿的部分，所以证券经经纪商它的一个受贿程度是相对高的，所以在。元元大金这一块呢，它的一个经纪业务是占比最高的，同时它在金控的一个配息过也都符合我们刚刚所讲的这些条件，所以在元大金的部分我们可以去做留意。而且
0: 现在成交量看起来，今年的股票市场还是非常活络。
2: 对啊，对啊，因为现股当冲嘛，而且现股当冲的一个费率又减半，<笑>所以说相对是有这样子一个利基。但第二个就是产业成长性无虞的。啊，比如说车用电子啊，或者五 G 基基建这些相关的，但是他们的股价相对是比较在高档的位置的。是，那这个我们就要把过滤器拿出来看，因为你股价高了，市率率相对就是比较低啊。那所以你可能这个这個、部分是比较偏向投投机的一个做价差的一个概念了、啊。那在第三个就是除夕行情的一个定存概念，就是我们用这样子猜筛出来之后，比如说像易融电，哦、嗯，符合刚刚讲的原则。对，易融电它去年。前年大大前年，他的一个配股配息都已经填全息了。那今年的话，他去年大赚一个股本，那今年他配息不会太差。那填息他的一个成长的部分 ，N C U 的题材还是还是在的。嗯、所以他的一个填息相对也是至少七成以上没有问题。那这样的话，一个头组就出来了
0: 。对。所以呢，其实大家也可以参考白老师的一个做法，刚刚提到这个 E P S 要成长。那不只是去年的 EPS 要不错，今年呢，你要展望这个产业面，无语。那除了持率率以外，能不能填息也是一个很重要的原因。阿雷自己在观察这些存股的时候，也会观察一下过去他们填写的状况，因为有些股票填写超久，<笑>可能两百天甚至三百天，一年都填不完。但有些股票就是还蛮热门，填写的出去。那我自己的经验观察啦，是这种过去填写很快的，基本上只要它 EPS 不衰退的话，都能在复制这样的一个走势。是。他过去的这个填写快也代表说，哎、欸，其实很多人在等着他配发股利之后啊，趁机回补。那有些人是因为呢税金的关系，所以他希望在股票配完股利之后。他在做买回这样的一个思维啦，好，所以也提供给大家做参考。好了，那今天的节目中呢，其实真的是又干货满满的一集节。木华哥在一开始就有跟你讲喽，如果你真的很担心这个危机的话，不妨关注一下三个指标。第一就是公债值利率有没有站稳一点五甚至一路到一点六、一点八。如果持续的上升的话，你要多加留意。另外呢，是在美元指数，在之前节目上也多次跟大家强调。美元指数的强势也就代表了股价的可能会相对一个比较弱势，所以美元指数会不会继续的反弹，是你第二个要观察的指标。那第三个就是大家比较熟悉的恐慌指数 m i s s 啊。所以如果这三个指标都有同步上涨的话，那在操作上你真的要特别留意风险。那在这么波段震荡的行情里面，其实殖利率。高值利率这样互成河概念，不妨啊也是大家可以多加参考的一个方向。例如像木华哥刚刚有提醒大家啦，这银建类股啊，在去年第四季进行打房后，其实他们的 EPS 也没有大幅的一个衰退啦，基本上还是处于一个非常健康的情况。所以呢，他们的股价在不高的情形呢，其实也反映了在值利率上面，其实他们也是相当的不错。那刚刚白老师也有跟大家提醒，这个金融股。最近的情况不错，那你就可以去留意元大金，毕竟元大金旗下其实有元大证券、元大期货、元大投信等。基本上在台湾赌博啊，就是要被元大金抽手续费。那他过去的配息在这几年又提升了一个情形。那如果你喜欢阿格列投资最给力的话，别忘了到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。